0: Der Herr ist auferstanden. Aber Hand aufs Herz, wie wichtig ist das für unser tagtägliches Leben? Ich meine, die Frage, ob Jesus auferstanden ist, ist das für dich eher eine theologische Frage, ohne besonders großen Praxisbezug? Also wie entscheidend ist die Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist für dein tagtägliches Leben? Über diese Frage möchte ich heute mit uns nachdenken. Im Rahmen unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute passend zu Ostern, zum Osterbericht. Und wir wollen dabei konkret Lukas 24, die ersten zehn Verse betrachten, in denen berichtet wird, wie einige Frauen den Ostermorgen erlebten. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir diesen Text jetzt betrachten, wir erkennen können, warum der Glaube an die Auferstehung des Herrn wirklich ganz konkret tagtäglich lebensverändernd sein kann. Ich lese uns den Predigtext Lukas 24, die Verse 1 bis 10. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab. Sie muss man kurz erklären, das erklärt sich die beiden Verse am Ende von Kapitel 23. Da wird beschrieben, wie mehrere Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, also Jüngeren von Jesus, bei der Kreuzigung Jesu dabei waren, das mit bezeugt hatten und dann auch gesehen hatten, wie Josef von Arimiterin, die den Leichnam von Jesus in eine Grabhöhle gelegt hatte. Und dann hatten sie Salben und, und Öle vorbereitet, um, sie, um ihn zu salben. Das war am Karfreitag zur später Stunde geschehen. Und jetzt heißt es also, am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, diese Frauen, zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist, ohne Irrtümer und Fehler. Und danke, dass dein Wort kraftvoll ist, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Herr, ja, so wollen wir dich bitten, dass dein kraftvolles Wort heute auch tief in uns eindringt. Und in uns Gutes tut, sodass unsere Herzen froh werden an dem, was wir hier lesen und hören dürfen. Tu das zu deiner eigenen Verherrlichung und zu unserem Besten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren lebendigen Herrn. Amen. Wir wollen den Abschnitt, diesen Textabschnitt in vier Etappen betrachten. Ich glaube, das wird uns helfen zu erkennen, was hier wirklich vor sich geht. In Vers 1 werden wir sehen, was die Frauen am Ostermorgen tatsächlich vorhatten. Sie glaubten nämlich nicht an die Auferstehung. Sie kamen und wollten dem Jesus, den sie sehr lieb hatten, die letzte Ehre erweisen. Dann wollen wir sehen, wie sie das leere Grab vorfinden und wie sie das ganz ratlos macht, weil sie eben nicht verstanden, was es mit der Auferstehung auf sich hat. Dann ab Mitte von Vers 4 bis Vers 7 lesen wir, wie zwei Engel auftauchen und den Frauen die Auferstehung des Herrn Jesus nicht nur bezeugen, sondern auch erklären. Und dann sehen wir schließlich in den abschließenden drei Versen, Vers 8 bis 10, dass die Frauen jetzt verstehen, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist. Und wir werden sehen, dass das jetzt alles verändert. Das ist der Ablauf für heute, das sind die vier Punkte, ganz einfache Struktur. Und ich hoffe, wir können dem allen gut folgen. Hilft natürlich, wenn wir die Bibeln vor uns geöffnet haben oder das Gottesdienstblatt, wo der Text auch abgedruckt ist, mit anschauen. Und da seht ihr auch die Textstruktur. Und damit kommen wir zum ersten Vers. Wir, wir lesen hier im ersten Vers, wie diese Frauen, die am Karfreitag gesehen hatten, wie Jesus in die Grabhöhle gelegt wurde, nun zum Grab kommen, nach dem Sabbat, dem Ruhetag, Kommen sie früh am Morgen des Ostersonntags zum Grab, nicht weil sie erwarten, dass Jesus auferstanden ist, nein, das glauben sie nicht. Sie kommen, um seinen Leichnam einzubalsamieren. Ja, wir haben das eben schon gelesen, ich lese uns nochmal, Vers 1. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Diese Frauen liebten Jesus. Sie wollten ihm ehren. Ihr Glaube an Jesus war, war natürlich in gewisser Weise an dieser Stelle noch geprägt, eher von einem sentimentalen Gedenken. Sie hatten Jesus über eine längere Zeit begleitet. Sie hatten ihn erlebt als den wunderbarsten Menschen, den sie je gekannt hatten. Ein, ein großartigen Lehrer, ein mächtigen Herrn. Sie waren ihm nachgefolgt. Sie hatten ihn sehr lieb gehabt. Und sie liebten ihn auch jetzt immer noch, nachdem er von ihnen gegangen war. Ja, wahrscheinlich waren sie auch ganz klar darin, dass sie weiter so leben wollten, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Es hatte durchaus sie geprägt. Sie hatten viel Gutes erlebt und sie wollten nun sicher weiter so leben. Aber in gewisser Weise war das, was die Frauen jetzt hier im Grab tun, wahrscheinlich gar nicht so anders wie der Besuch eines Grabes von einem liebenden Verstorbenen. Eines lieben Verstorbenen. Jemand, der uns vorausgegangen ist. Jemand, man erweist dem Verstorbenen eine, eine gewisse Ehre. Man zeigt sichtbar, wie lieb man ihn hatte. Man stellt vielleicht Blumen ans Grab. Man spricht vielleicht noch ein paar Worte an die verstorbene Person in der vagen Hoffnung, dass sie die vielleicht irgendwie hört. Und auf jeden Fall hilft es bei der Verarbeitung der Trauer. Ihr Lieben, ich denke, das ist das, was die Frauen hier am Ostermorgen vorhatten. Und ich befürchte, dass viele Menschen auch heute noch in dieser Form an Jesus glauben. Sie schätzen ihn sehr, sie sind ganz angetan von all dem, was er so gelehrt hat. Sie empfinden sein, sein Leben als wirklich vorbildlich und in gewisser Weise glauben sie von daher an Jesus. Aber das ist letztendlich ein völlig kraftloser Glaube. Es ist nicht viel mehr als Sentimentalität. Das umso mehr, wenn wir bedenken, dass Jesus behauptet hatte, er würde auferstehen und wenn er dann nicht auferstanden ist, nun dann ist sicher nicht alles, was er gesagt hat, wirklich vollkommen glaubwürdig. Wenn Jesus also nicht auferstanden ist, wenn er dort nun noch am Grab, im Grab liegt, dann hatte er sich zumindest in dieser einen Sache getäuscht. Und dann gäbe es auch für uns keine wirkliche Hoffnung über den Tod hinaus. Auch unser Gebet wäre dann letztendlich nicht viel mehr als nur eine Verarbeitung von erlebten Dingen, vielleicht verbunden so mit der abstrakten Hoffnung, dass es ja vielleicht doch irgendwie etwas bewirken könnte. Aber letztendlich bleibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, alles unberechenbar. Man, man weiß nie, was kommt. Manchmal geht dann einfach alles schief. So wie am Ende des Lebens von Jesus. Und dann ist irgendwann alles vorbei. Der, der Tod ist dann das sichere Ende aller Menschen. Nun kann man natürlich trotzdem versuchen, irgendwo sich an Jesu Lehren zu orientieren, seinem Vorbild zu folgen. Das ist eine legitime Option. Aber letztendlich ist das, wie gesagt, ein kraftloser Glaube möchte ich fragen, denkst du so über das christliche Leben? Einfach ein Folgen von Jesu Lehren, einem Nacheifern, seinem Vorbild. Also anders gefragt, spielt die Frage danach, ob er wirklich auferstanden ist, in deinem Glaubensleben wirklich eine große Rolle. Ich befürchte, dass es viele Menschen gibt, die heute Ostern feiern hier in diesem Land. Und die sich als Christen bezeichnen und sagen, sie glauben an Jesus, die zugleich eben nicht an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung des Herrn glauben, wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es keine große Rolle spielt. Und das war der Glaube der Frauen, als sie an diesem Morgen zum Grab kommen. Ein Glaube an Jesus, eine Hingabe an Jesus, aber an einen toten Jesus, dem sie die letzte Ehre erweisen wollen. Nun, inmitten der sentimentalen Liebe der Frauen kommt dann ein Schock. Davon lesen wir ab Vers 2. Da heißt es, sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn nicht. Und dann heißt es weiter, dass sie darüber bekümmert waren. Diese Übersetzung ist nicht besonders hilfreich. Wenn ihr irgendeine andere Übersetzung habt, nicht die Luther 84, dann steht dort, äh, sie waren ratlos das ist tatsächlich die bessere Übersetzung, sie waren ratlos darüber, nicht bekümmert. Bekümmert wären, sie, wären wir, wenn wir zum Friedhof kommen und, und finden das Grab eines Verstorbenen geschändet. Das, das kann uns bekümmern, das kann uns verärgern, das kann uns sehr traurig machen. Aber die Frauen waren nicht bekümmert, sie waren ratlos, völlig ratlos, weil es keine vernünftige Erklärung dafür gab, warum sie Jesu Leichnam nur nicht vorfanden. Ja, sie waren ja gerade erst dort gewesen, am Karfreitag, kurz vor Sonnenuntergang und hatten gesehen, wie sein Leichnam dort in die Grabhöhle gelegt wurde. Und was war seitdem geschehen? Nun, am Karfreitag kam dann der Sonnenuntergang, sie kamen gerade noch rechtzeitig nach Hause. Es war vorgeschrieben für alle Juden dort in Judäa, dass man am Sabbat zu Hause sein sollte. Das heißt, sie waren gerade noch rechtzeitig nach Hause gegangen und es war finster und dann kam der nächste Tag, und das ist der Ruhetag, an dem ging kein Mensch raus und schon ganz sicher nicht an ein Grab außerhalb der Stadt. Und dann kam der Abend vom Sabbat und der Sonnenuntergang und dann war es wieder finster und es gab noch kein elektrisches Licht. Und wer würde schon im Finstern zu einer Grabhöhle gehen außerhalb der Stadt? Und jetzt war die Sonne wieder aufgegangen und sie waren gleich früh am Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen losgegangen. Wie konnte es jetzt sein, dass der Leichnam nicht da war? Was hatte das zu bedeuten? Und diese Frage, die Frage danach, was es mit diesem leeren Grab auf sich hat, macht bis heute viele Menschen ratlos. Kaum einer bestreitet, dass das Grab leer war. Aber eine richtig gute Erklärung dafür hat auch eigentlich keiner. Zumindest keiner, der nicht an die leibliche Auferstehung glaubt. Manche versuchen dann, Erklärungen herbeizuproduzieren. Da wird dann gesagt, Jesus war zum Beispiel gar nicht wirklich tot, er war nur bewusstlos. Und nachdem dann alle weg waren, ist er, ist er wieder zu sich gekommen und ist dann aus dem Grab rausgekommen. Allerdings waren die römischen Soldaten, die schon am Kreuz bei ihm standen, Experten darin zu erkennen, ob jemand wirklich tot war. Pilatus hatte extra nochmal gefragt, ist er wirklich tot? Hat das nochmal überprüfen lassen. Die Soldaten selbst hatten nochmal sichergestellt, dass Jesus tot war, indem sie ihm einen Speer in die Seite gestoßen hatten. Und wie bei einem Toten zu erwarten, kam Blut und Wasser heraus. Und nur um sicher zu sein, dass niemand in das Grab hineingeht oder womöglich rauskommt, standen auch noch Soldaten vor dem Grab, um es zu bewachen. Also dieser Erklärungsversuch macht keinen Sinn. Genauso wenig der, der auch oft vorgeführt, wird, nämlich dass, dass Jesu Jünger den Leichnam gestohlen hätten. Erst einmal wäre das kaum möglich gewesen, das waren gute, fromme Juden, die wären auch am Sabbat nicht durch die Gegend spaziert. Noch dazu war das Grab bewacht und, und dann stellt sich immer noch die Frage, selbst wenn sie es irgendwie doch geschafft hätten und gemacht hätten, warum wären sie bereit gewesen, dann für diese selbstfabrizierte Lüge, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist wenn Sie wissen, dass das gar nicht so war, wenn Sie den Leichnam einfach weggeschafft haben, warum waren Sie dann bereit, für diese selbstfabrizierte Lüge nachher sogar zu sterben? Ich meine, es gibt Märtyrer, die für Lügen sterben. Das wissen wir. Aber nicht für ihre eigenen. Das macht keinen Sinn. Weil wieder andere behaupten, dass die Frauen schlicht und ergreifend einfach am falschen Grab waren. Die hatten sich einfach vertan, hatten die falsche Adresse aufgeschrieben. Ja, aber sie waren gerade erst am Freitagabend. Keine 36 Stunden vorher am Grab gewesen. Und es war ja nicht eine, es war eine ganze Gruppe von Frauen, die miteinander dorthin gingen. Und sie waren sich sicher, am richtigen Grab zu sein. Und noch dazu trafen sie dort an diesem Grab dann ja zwei Männer. Seht ihr, selbst die... Die hartgesottetsten und klügsten Skeptiker haben es in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht geschafft, eine wirklich überzeugende Erklärung dafür zu finden, warum das Grab leer war. Letztendlich bleiben auch heute noch viele Menschen ratlos zurück in Anbetracht des leeren Grabes. Viele andere denken gar nicht groß darüber nach. Viele andere sagen, das spielt für mich keine große Rolle, es hat für mich keine Bedeutung, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und wenn du heute hier bist und gehörst vielleicht noch zu dieser Fraktion, entweder, dass du noch ratlos bist, was es damit wirklich auf sich hat, oder denkst, dass es wirklich keine so große Rolle spielt, da möchte ich dich ganz herzlich einladen. Gib mir noch ein paar Minuten und schau mit mir den Fortgang unseres Predigtextes an. Denn der gibt uns die Erklärung für alles. Das bringt uns zum dritten Textabschnitt. Wir lesen im Fortgang von Vers 4, dass während die Frauen noch ratlos am Grab standen, zwei Männer mit glänzenden Kleidern zu ihnen kamen. Dann heißt es hier weiter, die Frauen aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Nicht nach dem nach dem Schock über das Vorfinden des leeren Grabes erschrecken die Frauen jetzt noch viel mehr. Es ist schon schlimm genug, dass das Grab leer ist, der Leichnam weg ist. Aber jetzt tauchen da auch noch zwei Männer in leuchtenden Kleidern auf. Das ist eine Umschreibung von Engeln. Und die Frauen erkannten sich ja, dass es hier Gottesboten waren, die zu ihnen gekommen waren. Denn es das heißt ja hier über die Frauen, äh, sie erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Und dann verkünden die diese, diese Gottesboten die Osterbotschaft. Und das beginnt tatsächlich mit einer Zurechtweisung. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus lebt? Er ist auferstanden? Und genau das wird hier verkündigt. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dieser vorwurfsvolle Ton, dieser Engel, macht Sinn, weil die Frauen es eigentlich hätten wissen müssen. Und genau das machen die, diese Gottesboten dann deutlich. Sie erklären, Jesus hatte euch das doch selbst mehrfach gesagt. Schon, schon eine ganze Zeit früher hatte er damit angefangen, als ihr noch mit ihm in Galiläa wart. Vielleicht wer schon etwas länger hier in der Gemeinde ist und durch diese Lukas-Predigt ja schon ein bisschen länger mit dabei ist, der weiß, dass der große Wendepunkt im Lukas-Evangelium am Ende von Kapitel 9 kommt. Am Ende von Kapitel 9 wendet Jesus sein Angesicht strax nach Jerusalem und dann geht er nach Jerusalem. Nach gut zwei Jahren des Dienstes, vor allem in Galiläa, geht er nach Jerusalem, um dort letztendlich zu sterben. Aber bevor sie losgehen, in Lukas 9, Vers 22, hatte Jesus seinen Jüngern deutlich gemacht, nachdem sie angefangen hatten zu verstehen, dass er wirklich der Messias, der im Alten Testament verheißene Messias, der Christus ist, da hat er zu ihnen gesagt, Lukas 9, Vers 22, Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Diese Ankündigung wird hier zitiert von den Engeln am Kreuz. Genau diese Worte. Und tatsächlich hatte Jesus das nicht nur einmal gesagt, er hätte es mehrfach wiederholt. Die Frauen hatten das gehört, aber es hatte für sie einfach keinen Sinn gemacht. Ja, Jesus hatte das gesagt, aber, aber was sollte das alles bedeuten? Da waren manche Dinge, die Jesus sagte, die für die Frauen und auch die anderen Jünger nicht wirklich so zu verstehen waren. Manches war einfach ein bisschen zu hoch. Und dann, und dann nahm das Drama seinen Lauf. Dann kam alles so ganz anders, als, als die Jünger das erwartet hatten. Eben noch war, waren sie nach Jerusalem gekommen und die Menschen hatten Jesus gefeiert an Palmsonntag. Aber für den Rest der Woche wurde es immer schwieriger. Jesus wurde im Tempel immer wieder kritisch hinterfragt. Man, man sah mehr und mehr Feinde positionierten sich und dann letztendlich wurde er verraten von einem der Iren. Die Frauen waren lange mit unterwegs gewesen, mit Judas, dem Verräter. Hatte Jesus an, die, an seine Feinde verraten, er war verhaftet worden und dann schließlich brutal gekreuzigt worden. Das war alles so schrecklich gewesen. Diese Frauen hatten dort klagend weinend, mit am Kreuz gestanden. All ihre Hoffnungen waren zu einem Ende gekommen. Und inmitten, all diesen Leidens, all dieses Dramas waren. Jesu seltsame Ankündigungen in gewisser Weise in Vergessenheit geraten. Was spielte das jetzt noch für eine Rolle? Aber jetzt erinnern diese beiden Engel die Frauen an genau diese Worte. Und tatsächlich hatte Jesus dabei ja selbst zurückgegriffen auf Ankündigungen über ihn, die es schon im Alten Testament gab. Wir haben in der Textlesung schon die Worte aus Jesaja 53 gehört. Und, und euch ist das sicherlich aufgefallen, dass dort nicht nur beschrieben wird, wie dieser Gottesknecht stellvertretend für Sünder sterben würde. Für wahr, er trug unsere Krankheiten, er ist um unserer Willen getötet worden. Das heißt dann auch weiter, und wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Und genauso war es gekommen. Der Herr hatte einen guten Plan gemacht. Schon lange, schon lange, bevor Jesus je auf dieser Erde wanderte. Der gute Plan Gottes war der Plan zur Errettung von Menschen. Diesen Plan hatte Gott schon im Alten Testament immer wieder angekündigt. So wie unter anderem hier durch Jesaja in Jesaja 53. Und dann war die Zeit gekommen. Gott wurde Mensch. Genau zu diesem Zweck, um diesen guten Plan Gottes auszuführen, kam Jesus zu uns Menschen. Das war notwendig, denn wir Menschen waren von Gott getrennt. Wir Menschen hatten uns einst von Gott abgewandt, unsere ersten Vorfahren, und nach ihnen und durch sie wir alle. Keiner von uns lebt so, dass wir vor Gott von uns aus bestehen können. In seiner großen Gnade hatte der heilige Gott die sündigen Menschen aus seiner Gegenwart verbannt. Wir hätten dort nicht bestehen können. Es war letztendlich der Weg zur Errettung, der erste Schritt zur Errettung der Menschen, dass wir seine heilige Gegenwart verlassen mussten. Denn dort wären wir zugrunde gegangen. Und in seiner großen Gnade hat Gott uns nicht nur in dieser Verbannung gelassen, sondern als wir wieder zu ihm kommen konnten noch kommen wollten, kam er zu uns in Jesus Christus. Er kam in Jesus Christus in einem Akt einzigartiger Selbsterniedrigung. In Jesus Christus erniedrigte sich der ewige Sohn Gottes. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde zum Diener. Er ward uns Menschen gleich. Gott wurde wie wir. Er wurde als Mensch erkannt und er erniedrigte sich und ward gehorsam. Gott gegenüber, in allem, dem perfekten Plan Gottes gegenüber, bis hin zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und Jesus war gekommen, um zu sterben. Er war gekommen, um sein Leben zu geben, stellvertretend für viele. Um unsere Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Genau das hatte Gott immer wieder angekündigt. Das hatte Jesus selbst angekündigt. Er war gekommen. Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen und sein Leben zu geben. Als Lösegeld, um uns freizukaufen von dem verdienten Gericht, das wir alle verdient gehabt hätten. Er hatte das angekündigt und er hat es getan. Und er hatte angekündigt, dass er den Tod überwinden wird, dass er siegreich über Tod und Sünde auferstehen wird. Und er war nun auferstanden. So wie er es angekündigt hatte, so war es geschehen. Deshalb ist das Grab leer. Das verkündigen die Engel den Frauen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Frauen hören diese Botschaft der Engel. Und wir sehen schließlich in den letzten drei Versen, dass das alles verändert. Ich lese uns Lukas 24, ab Vers 8. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Ja, jetzt erinnern sich die Frauen an Jesu Worte. Diese Worte, die einst keinen Sinn zu machen schienen. Plötzlich wurden diese Worte, die Jesus ihnen einst gesagt hatte, zur wunderbaren Botschaft, zu einer Botschaft, die ihre Herzen höher schlagen lässt, sodass sie aus dem Überfluss ihrer Herzen reden und es bezeugen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Sie gedachten an seine Worte, so wie es hier heißt. Sie erinnern sich an das, was Jesus ihnen gesagt hat. Ja, damals hatten sie das noch nicht ganz verstanden, aber sie hatten diese Worte in ihren Herzen behalten. Und jetzt, nach dieser Erinnerung durch die Engel, macht alles Sinn. Jetzt verstanden sie, dass das, was für sie eben noch das schlimmste Leid war, wirklich das Ende aller Hoffnungen, dass das tatsächlich die beste Nachricht aller Zeiten war. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. möchte ich fragen, glaubst du daran? Glaubst du, dass Jesus stellvertretend auch für deine Sünden, für dich gestorben ist? Und dass er den Tod, den wir alle verdient hätten, einen ewigen Tod auf sich genommen hat, sodass der Tod für uns nicht das Ende aller Dinge sein muss? Glaubst du, dass in Jesu Auferstehung auch deine Auferstehung begründet ist? Folgst du ihm nach? Du bist, bist eingeladen. Ich möchte dir es an diesem Ostersonntag zurufen: Du bist eingeladen. Vertrau auf Jesu Auferstehung. Vertrau dich dem lebendigen Herrn an. Folge ihm nach und fang jetzt ein neues Leben an. Ein neues Leben unter der wunderbaren Herrschaft des besten Herrn aller Zeiten, der den Tod überwunden hat und lebt. Und dich sicher durch dieses Leben geleiten wird. Und dann sei gewiss, er ist die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an ihn glaubt, wird mit ihm auferstehen und ewig leben. Das ist meine Einladung an dich heute früh, wenn du das noch nicht getan hast. Setze dein Vertrauen darauf, dass Jesus Christus wirklich der Mensch gewordene Gott ist, der dich von aller Schuld befreit, durch den Gott dir zeigt, dass er dich liebt, egal was war dass er dich so sehr liebt, dass er dich teuer erkauft hat, dass er dir ein neues Leben mit Ewigkeitsperspektive schenken will. Und den Frauen wurde jetzt klar, dass Jesus tatsächlich den Tod besiegt hatte, Genau wie er es gesagt hat. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, um das zu verstehen, hatten sie der Erinnerung bedurft an das, was er zuvor gesagt hatte, und es war notwendig, dass das, was er zuvor gesagt hatte, von ihnen gehört wurde. Nun, ich glaube, auch wir Christen brauchen immer mal wieder eine ähnliche Erinnerung. Wir erleben schlimme Dinge. Dinge, die uns in eine Situation bringen, vielleicht gar nicht so anders wie die der Frauen dort am Sonntagmorgen. Schlimme Dinge die uns große Not machen, die uns sehr traurig machen, die uns vielleicht in Verzweiflung bringen. Und vielleicht haben auch wir oft, genau wie die Frauen, früh am Sonntagmorgen noch eine falsche Perspektive auf das, was wir erleben. Und vielleicht brauchen auch wir dann eine Erinnerung, eine Erinnerung an das, was der Herr gesagt hat. Und ich kann dir versprechen, wenn du dich da neu besinnst auf die Worte des Herrn, wenn du anfängst zu verstehen, was der Herr vorhergesagt hat, dann, dann wird alle Verzweiflung weichen. Und es wird Raum geben für sichere Hoffnung, für echte Zuversicht. Aber dazu ist es notwendig, dass wir Gottes Wort mit all seinen Verheißungen kennen. Ich Ähnlich wie die Frauen werden auch wir nicht alles, was wir aus Gottes Wort lesen, was wir aus Gottes Wort hören, sofort verstehen. Nicht alles wird für uns unmittelbar Sinn machen. Aber wir, auch wir tun gut daran, diese Worte aufzunehmen, sie zu hören, sie uns zu merken. Im Vertrauen darauf, dass eines Tages all die Worte Gottes Sinn machen werden. Und uns froh machen werden. Seht ihr, Gottes Wort hilft uns, mit der richtigen Erwartungshaltung zu leben. Und Gottes Wort wird uns gerade auch, auch dabei helfen, schwierige Geschehnisse richtig einzuordnen. Jesus hat uns viel gesagt, bevor es geschehen ist. Er hat uns gesagt, dass er leiden muss und getötet werden würde. Und dann auferstehen würde. Und er hat uns noch vieles anderes gesagt. Vieles nicht nur über sein Leben, sondern auch über unser Leben. Er hat uns gesagt, dass wir in dieser Welt Leiden und Nöte erleben werden. Dass wir Plagen, Pandemien, Kriege, Widerstände erleben werden. Wir werden vieles erleben, was uns erst einmal ängstigen könnte. Aber der Herr hat uns auch gesagt, dass uns diese Dinge nicht erschrecken sollten. Gedenke an Jesu Worte und dann bedenke, dass dieser Zeitleiden nicht das letzte Wort haben. Weil Jesus hat uns durch sein Wort gesagt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn unsere Trübsal, die ist zeitlich, die ist zeitlich begrenzt, und sie schafft in uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das hat Jesus dir über dein Leben gesagt. Er kennt nicht nur sein, er kannte nicht nur sein Leben, er kannte nicht nur seine Zukunft nach dem Sterben Auferstehung, er kennt auch dein Leben und deine Zukunft nach dem Leiden Herrlichkeit nach aller Not. Frieden. Deswegen tun wir gut daran, auf Gottes Wort zu hören. Vielleicht ist heute Nachmittag eine gute Zeit, noch mal ein paar Seiten zurückzublättern und nur zu lesen, was wir allein finden in Lukas 21. Dort spricht Jesus über das, was uns bevorsteht. Und er spricht dort Worte, wo er sagt, wir sollen uns nicht erschrecken lassen. Wir 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 sollen einfach standhaft bleiben und darauf vertrauen, dass der Herr alles im Griff hat. Das wird alles kommen müssen, was an Leid angekündigt ist, aber es hat nicht das letzte Wort. Seht ihr, die Auferstehung Jesu belegt, dass der Herr die Zukunft kennt und alles fest in seiner Hand hat. Selbst die schlimmsten Dinge, die geschehen konnten, seien Sterben, das Töten des ewigen Gottessohnes. Selbst das war ihm nicht entglitten, sondern entsprach genau seinem guten Plan und es hatte alles seinen Zweck. So Verstehst du, wenn, wenn du die Auferstehung Jesu klar vor Augen hast und erkennst, dass Gott in all dem wirkt, seinen guten Plan ausführt, hilft dir das, in deinem tagtäglichen Leben die Schwierigkeiten, die Nöte, das Leid anders einzuordnen? Hilft es dir zu wissen, dass Jesus gesagt hat, ich werde leiden und sterben und auferstehen und ihr werdet leiden, ihr werdet Nöte erleben, ihr werdet Pandemien und Kriege erleben. Aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden und es wird euch nichts geschehen, wenn ihr mir vertraut, es wird euch nichts geschehen, was euch letztendlich nicht zum Besten dienen wird. Das ist seine Verheißung. Und wir können ihr glauben, denn seine Verheißungen werden wahr. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Frauen fangen an, das zu verstehen. Aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Trauer, aus ihrer tiefen inneren Not wird Hoffnung, wird Freude. Und was geschieht? Sie gehen hinaus und sagen das Wort weiter. Und dieses Wort hat sich ausgebreitet. Die Jünger haben ein bisschen gebraucht. Wir werden in den nächsten beiden Wochen sehen, dass sie ein bisschen brauchten, um das so ganz zu verstehen. Aber die Wahrheit breitet sich aus. Sie hat sich ausgebreitet bis hierher, bis heute. Sodass wir heute früh hören dürfen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, und ich hoffe, dass wir, im Glauben an die Auferstehung des Herrn, nun auch zu Menschen werden, deren Herzen froh werden daran, weil wir Hoffnung haben, inmitten von was auch immer in deinem Leben los ist. Und du erkennst, dass die Menschen um dich herum, die diese Hoffnung noch nicht haben, die noch verwirrt und verängstigt und verzweifelt sind, aufgrund von Not in ihrem Leben, dass du diesen Menschen sagen kannst, sei getrost. Der Herr Jesus hat das alles gesagt. Und er hat alles im Griff. Und alles wird gut. Bezeugt diese frohe Botschaft. Und lasst sie uns einander zusprechen. Da, wo wir einander erleben, dass wir verzweifelt sind, dass wir leiden, dass wir Not haben, und das kommt auch bei uns Christen vor. Dann lasst uns das tun, was die Engel am Grab den Frauen taten. Uns einander daran erinnern, was der Herr gesagt hat. Denn es ist wirklich wahr. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese frohe Botschaft. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, nicht, damit er als verkrachte Existenz an einem Holzkreuz scheitert, sondern um genau darin, in all dem Leid, deinen guten Plan auszuführen. Sein Leiden war nicht umsonst. Wir preisen dich dafür. Denn er hat uns freigekauft von der Macht der Sünde. Und er hat bewiesen, dass er wirklich die Wahrheit ist. Der Herr, dem wir wirklich vertrauen können. Herr, so schenk uns, dass wir seinen Worten vertrauen, auch da, wo Jesus uns ankündigt, dass wir in dieser Welt Leid erleben werden. Aber wo er uns auch zuruft, seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und wenn ihr mir vertraut, werdet ihr sie mit mir überwinden. Und danke, Herr Jesus, dass du der lebendige Herr bist. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Danke, dass du mit uns auch durch die tiefsten Täler gehst. Danke, dass du durch deinen Geist, den Tröster bei uns bist. Damit wir unseren Weg vollenden können. Bis auch wir eines Tages auferstehen werden. In der Herrlichkeit bei dir. Amen.